0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio especial dedicado al confinamiento. Ya en algún momento habíamos platicado acerca de lo complicado o de lo difícil que podría considerarse que el encierro penitenciario pudiera ser una solución a la readaptación social de las personas ante el hecho del confinamiento generalizado por la epidemia y la actual emergencia sanitaria por el COVID pues eh, hemos sido partícipes de esta experiencia mundial entonces eh, decidimos dedicar este episodio al confinamiento ya en ocasiones anteriores Karen nos había ayudado con el manejo del estrés y de la ansiedad, situaciones que son normales ante este cambio abrupto en nuestra vida. Haciendo referencia a esta problemática de la readaptación social, les recomiendo un libro llamado Huye Hombre Huye, en el cual encontramos una serie de narraciones ocurridas en el entorno del confinamiento penitenciario. Un hombre que a sus escasos 16 años conoce la violencia física, psicológica y sexual tras ser recluido en un reformatorio y que a sus 19 años tiene ya una condena, una pena de muerte sobre sus hombros, ya que al ser violentado sexualmente fue contagiado con el VIH. De este libro les puedo comentar dos cosas La primera no tiene nada que ver con el confinamiento Pero me quedó muy marcado el hecho en el cual hace referencia a la violencia Palabras más, palabras menos Dice que cuando tú ejerces la violencia sobre alguien más Estás aceptando que esa misma violencia sea de vuelta hacia ti Regresando al tema, eh, en el libro comenta que después de ser presa de tanta violencia y no solo de los internos sino de la gente que resguarda la prisión, hay un momento en el que dice cómo es posible que la sociedad pueda esperar que tras una reclusión así puedas ser una mejor persona, se los dejo a manera de reflexión. Está muy interesante el libro, igual y si gustan se los puedo agregar ahí en los comentarios. Es de libre distribución. Y bueno, pues en esta ocasión traemos un programa especial dedicado con el tema central la, del confinamiento. Vladimira Palma nos trae una cápsula titulada Cautivo en las Islas. Y nos habla acerca de un prisionero de guerra el cual supo llevar su supo cumplir sus tareas de investigación a pesar de ser un prisionero posteriormente escucharemos la anécdota de Gabriela Zapata de viva voz en el más siniestro que el encierro involuntario una cruel historia narrada en voz de Karen Alejandro Cardiel nos trae su anécdota de confinamiento. Escucharemos a la Espiritata, nuestros invitados, con un tema llamado "King Slips, una obra anónima. Eh, en este punto escucharemos después sus anécdotas de confinamiento que nos hicieron llegar muy amablemente. Cairo. Después escucharemos la anécdota de John Links en la reseña literaria Los muros de agua, un texto de José Revueltas en voz de Gabriela Zapata. Y al final de esta reseña una sorpresa que podría hacer que los fachos se revuelquen, sufran pesadillas. En la sección disertaciones de psicología, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra encuentros en un 2x3 Mitología del hecho constante En voz de Gabriela Y para finalizar La sección Geek El rincón Geek de John links Nos hablará acerca de El manejo y uso de las fake news Y cómo no caer en sus Y bueno pues Comenzamos
1: a más de dos meses del inicio del confinamiento. ¿Cuántos no añoramos a la familia que no podemos visitar, a los amigos con los que no nos podemos reunir, y los lugares a los que no podemos viajar? ¿Cuántos no deseamos estar en el mar, quizás en una isla en medio de la nada, pero en la que pudiéramos disfrutar los hermosos amaneceres y las aún mejores puestas de sol? Soy Vladimira Palma, en Twitter me encuentran como arrobablapalma y en esta ocasión les platicaré de un prisionero de guerra cuyo cautiverio transcurrió justamente en un archipiélago paradisíaco del Pacífico Occidental durante los años que duró la Primera Guerra Mundial. Bronislav Malinowski nació en Cracovia en 1884. Actualmente es Polonia, pero en esos años la ciudad formaba parte del imperio Austrohúngaro. En 1903 comenzó sus estudios en filosofía y posteriormente se volcó a la antropología. Estudió esta disciplina en Inglaterra y en 1914 viajó a la actual Papúa Nueva Guinea, en donde desarrolló la metodología básica de la antropología conocida como observación participante y cuya característica fundamental son sus largos periodos de tiempo eh, realizando trabajo de campo. Cuando inició su viaje a Nueva Guinea, antes de llegar a Australia, estalló la Primera Guerra Mundial. Malinowski de un día a otro se encontró que estaba en territorio enemigo, consiguió dialogar con las autoridades australianas y en calidad de prisionero continuar con su trabajo de investigación sobre los grupos de las islas del Pacífico Occidental. Después de la guerra, en 1922 se doctoró en antropología y se publicó su trabajo más famoso. Los Argonautas del Pacífico Occidental. Falleció en 1942 a los 58 años de edad. Después de su muerte, entre sus archivos se encontró su diario personal. Su esposa lo proporcionó para su publicación que ocurrió en 1967 y ocasionó y aún ocasiona opiniones divididas. Por un lado... Están quienes desacreditan su trabajo por los prejuicios y bajas pasiones, sobre todo de índole sexual, contenidas en el documento. Y por el otro, quienes lo consideran como un desahogo privado que no demerita la obra de su autor. En estos momentos, releer el diario de Malinowski me llevó a percatarme de aspectos que no habían llamado mi atención. En casi todo su documento, Habla constantemente de sus malestares de salud, tanto física como mental. De sus sueños, algunos violentos, otros que describen sus pensamientos más íntimos, su necesidad de contacto con las personas que extraña. Después de todo, era un prisionero. Sí, haciendo su trabajo, pero al fin y al cabo, prisionero. En la lejanía tuvo que soportar la muerte de su madre el no estar con su prometida, el no poder regresar a su vida cotidiana. Su desesperación queda de manifiesto, en especial en las últimas páginas de su escrito, que me permitiré leer. Fragmentos de los meses entre junio y julio de 1918. 26 de junio Me sentía tan cansado que caminaba casi dormido. Todo el tiempo un sentimiento de pena, como si un cuchillo se me hubiera clavado en el corazón. Malestar, dispersos movimientos sobre mi trabajo, pensamientos metafísicos, desesperanza, pesimismo. 27 de junio Después de una breve charla con tokuluba Bakiki, me sentía molido y me pregunté si debería arriesgarme a dar un largo paseo o sería mejor tumbarme a dormir. Sentimientos y pensamientos, la tristeza y la pena lo impregnan todo. En cuanto me dejo ir un poco, mis pensamientos vuelan a Polonia y al pasado. Sé que tengo un negro abismo, un vacío en mi alma y con la estrechez emocional que me caracteriza, trato de evitar el abismo. Pero la pena es intensa y honda, no tengo el menor pensamiento gozoso, una sensación de la maldad de la existencia. Pienso constantemente en el superficial optimismo de las creencias religiosas, daría cualquier cosa por poder creer en la inmortalidad del alma. El terrible misterio que rodea la muerte de los seres queridos me resulta próximo. 18 de julio de 1918 Cuento las fechas desde el 29 de enero, recuerdos, Cracovia, el internado y Varsovia, pienso, pero... En ir a Polonia. Mis años del gimnasio. Recuerdo a Zarlowski y a otros profesores. Pero a Zarlowski más vivamente que a ninguno. Muchos parques públicos en Cracovia. Los ánimos, matutinos y la vuelta a casa. A veces Puedo ver a mi madre aún viva, con un suave sombrero gris y un vestido del mismo color, o un vestido casero o uno negro, acompañado de un sombrero redondo de igual color. De nuevo, me asaltan estremecedores pensamientos, la muerte, un esqueleto, pensamientos naturalistas entretejidos con un dolor de corazón, una gran pena en el corazón. Mi propia muerte empieza a convertirse, para mí, en algo tremendamente real. Fuerte sensación de ir hacia mamá, unirme a ella en la nada. Recuerdo las incontables ocasiones en que yo mismo me separé de mi madre para estar solo. Independiente, para evitar la sensación de ser mera parte de un todo. Furiosos pesares y sentimientos de culpa, nuestros últimos momentos en Londres las últimas palabras que mamá me hubiera dicho sobre sus sentimientos, miedos y esperanzas. Nunca me mostré abierto con ella, nunca se lo dije. Y ahora, de no ser por esta maldita guerra, le hubiera podido dar más de mí en mis cartas de lo que hubiera podido darle en persona. En ocasiones pienso de que se trata solo de la muerte de algo en mi interior. Mis ambiciones y apetitos tienen un fuerte mordiente en mí y me atan a la vida. Experimentaré alegría y felicidad y éxito y satisfacción en mi trabajo, pero todo ello carente ya de sentido. El mundo ha perdido color. Todos los tiernos sentimientos de mi infancia regresan ahora. Cuán profundamente se ha desvanecido todo de mi vida. Lo vivido por Malinowski nos puede llevar a pensar que el confinamiento no es sano para ningún ser humano, aunque tu prisión sea una isla paradisiaca. Sigue siendo un cautivo y las rejas de tu celda son las olas del mar.
2: CONFINAMIENTO Vivo en Mérida y aquí se declaró la contingencia sanitaria el día 16 de marzo. Al transcurrir la tarde de ese día, me entero que una gran mayoría de yucatecos, la clase pudiente, hicieron compras de pánico de papel sanitario. Hasta el día de hoy no me queda claro en qué podría ayudar el tener esas grandes remesas. Mi cotidianidad cambia. Salir a cobrar mensualmente mi pensión... Realizar la compra de la despensa, acompañado de mi hijo y nuera. Asistir a mis reuniones mensuales del club de lectura al que pertenezco. Comer con mi hermano y mis sobrinos en algún restaurante. Visitar tiendas de tela para comprar los enseres de uno de mis pasatiempos, que es el bordado. Pasar un tiempo en la playa o efectuar tours de un día a lugares turísticos, ya no es posible. Porque por mi edad, ya que soy un adulto mayor... Debo estar encerrada lo más posible y salir solo si es estrictamente necesario. También se alteran mis citas médicas. Estaba programada para una radiografía y me hablan para cancelarla hasta nuevo aviso. Lo mismo sucede con mi nutrióloga. La verdad, esto me incomoda, ya que para mí es importante conocer cómo están mis pulmones después de una neumonía que padecí a principios de año. A la fecha, no han podido programarme la cita. Mi ánimo, siempre positivo, tuvo sus altibajos. Mi hermana y mi nuera se asustan, piensan lo peor y trato de calmarlas con documentos, referencias comprobables y que cambien sus percepciones de esta situación. Pero me desgaste emocionalmente, hasta llegar a pensar que efectivamente no hay remedio para este virus. Pero como en todo... Resuelvo de esta negatividad enfocándome en labores diarias como bordar, tejer, resolver rompecabezas, leer libros y sobre todo, alejándome de las noticias. Prefiero estar ignorante para no llenarme la cabeza de situaciones que probablemente no sucedan. Eso me ha ayudado mucho, así como el hecho de salir yo sola a realizar algunas compras, ya que han abierto las tiendas, además de que mi hijo y mi nuera regresaron a sus trabajos. Parece mentira, pero el tenerlos todo el día en casa me hacía sentir abrumada, sentía que invadían mi espacio y no estaba cómoda conmigo misma. Hoy vuelvo a gozar de mi soledad, la cual valoro sobremanera.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiowa. En este especial de encierro, el más siniestro que se traslada a Guanajuato. Un día como cualquiera, mientras regresaba de dejar a sus hijos en la escuela, un hombre y su mujer son interceptados por un comando armado. Después, de interceptar el auto en que viajaban Eduardo y su mujer, los delincuentes le abrieron a él la cabeza de un culetazo y obligaron a la pareja a subir a otro vehículo. A ella la abandonaron en un camino para que gestionara el pago del rescate. Por un lado, la esposa intentaba encontrar autoridad que le ayudara a rescatar a su esposo. La policía municipal, negligente y la policía estatal ignorante, decidió acercarse a la policía federal. Es ahí donde encuentra una resonancia. Al menos, alguien la escuchó. Fueron meses de negociaciones, donde no se podía acceder al dinero para el rescate que excedía todos sus recursos. Algunas pruebas de vida daban esperanza a la esposa, sin embargo, le invadía un sentimiento de soledad, porque la autoridad no lograba nada. Luego de que sospechosamente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptara un intercambio de rehenes, con el pago del rescate, el hombre fue liberado. Su mujer, al verlo, no lo reconocía. ¿Qué fue lo que pasó durante esos siete meses? El hombre Relato, fui una de las víctimas de un extranjero que hizo muchísimo daño a la comunidad de San Miguel de Allende al hombre al momento del secuestro lo llevaron con los ojos cerrados lo metieron boca abajo en una camioneta y alguien mantuvo una bota sobre su cabeza le pasaron por todo el cuerpo, incluso dentro de la boca, un detector y un escáner por si llevaba algún chip localizador. Llegaron a un lugar desconocido. Desnudo, lo encerraron en un cajón de madera donde apenas cabía medio sentado de unas rejas colgaban dos bocinas que día y noche emitían sonido muy alto que lo aturdían una y otra vez con la misma música luego de un tiempo lo cambiaron a otro cajón donde también había una bocina que contenía la misma rutina el hombre recuerda que dicha tortura lo desesperaba por lo que intentaba reducir el impacto del ruido colocando tapones improvisados en sus oídos, lo que a la larga le causaron severas infecciones y posteriormente una hipoacusia. En la segunda caja donde fue colocado era como un ataúd, un espacio reducido rectangular de madera en el que apenas podía estar de pie, su cabeza quedaba a milímetros del techo y sus hombros a una pulgada de las paredes. Cuando se acostaba, sobraban apenas unos 30 centímetros a sus pies. Uno de los secuestradores, cuando iba a asomarse o entrar, le avisaba tocando dos veces. Entonces, él debía colocarse una funda de almohada en la cabeza y voltearse hacia el lado contrario de la entrada un acceso en la parte baja de una pared que se abría horizontalmente estas visitas eran para sacar los desechos proveerle algo de alimento y agua y pasarle papel para escribir cartas dirigidas a su esposa como prueba de vida toda la noche mantenían un foco encendido todo el tiempo por lo que Eduardo ponía su rostro contra el suelo sucio del lugar para evitar la luz directa por lo que adquirió una infección en los ojos le llevaron unos lentes para que continuara escribiendo cartas a su esposa los secuestradores se comunicaban con él por escrito. A veces le daban un vaso de té de manzanilla, por lo que aliviaba su infección ocular con la bolsita de té. Aún le seguían golpeando, sin un patrón consistente. A veces entraban uno luego de que Eduardo se colocaba la funda y lo golpeaba fuertemente. O entraban dos a golpearlo sin clemencia. Lo seguían torturando física y psicológicamente. Incluso le dispararon en un muslo. Luego de herirlo gravemente intentaron curarle. Con poco entusiasmo y días después de esta herida, nuevamente fue herido en el brazo. El objetivo, quebrarlo moralmente. Un día lo pusieron boca abajo con las manos en la cadera. Le echaron alcohol y le pusieron unas tijeras de jardín y amenazaron con cortarle los dedos. Después de golpearlo, lo dejaron tirado. Finalmente lo dejaron salir. En un... Hospital decidió que quería que estos hombres fueran detenidos. Sin embargo, la policía le daba largas, lo ignoraba y, si, y sugirió que mejor dejara el país con su familia. Así fue, como luego de que Genaro García Luna y Felipe Calderón los ignoraran, la familia García Balseca se marchó del país Tiempo después atraparon al secuestrador Un chileno que se hizo pasar por su amigo Se quedó con sus bienes Y fingió ser el intercambio entre el dinero y Eduardo. Pero a la policía no le interesa descubrir cuántas personas fueron secuestradas para pagar guerrillas en México y Sudamérica. A veces, a veces, a veces, la realidad, la realidad supera, la, supera la, ficción.
4: la
5: ficción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como Alex Cardiel S. Mi anécdota sobre el encierro. Habrá sucedido hace unas dos semanas, un domingo que estaba leyendo en la sala. Releía con deleite el nombre de la rosa y las aventuras de William de Baskerville y Atso de Melk en el laberinto de la biblioteca del convento. Tenía también horas escuchando de principio a fin las sinfonías de Beethoven. En determinado momento, cansado de la postura en que me encontraba, decidí suspender la lectura para dormirme. Vi que acababan de dar las 2 de la mañana. Estaba recostado en el sillón leyendo al menos desde las 6 de la tarde. Dirigí mis pasos hacia mi habitación, cuando algo me llamó la atención. Salí al balcón y me percaté del silencio absoluto que dominaba la ciudad. Nada, ni un automóvil, ni un perro ladrando a la distancia. El silencio se rompía solamente por el viento que soplaba y ese viento no traía rumores de otros lugares. Para los que hemos vivido en la Ciudad de México toda nuestra vida, sabemos que ella tiene su sonido propio. Un rumor, un eco, una resonancia única y especial. Un eterno murmullo que mezcla el sonido de miles de motores, ladridos y voces. Ese domingo, hace dos semanas, el silencio era perfecto. Y el silencio me atemorizó. Pensé en todas las lecturas y películas apocalípticas que he visto y leído. El silencio, ese silencio, es antinatural. Volví a mi habitación y recordé a Bakunin cuando dijo «Todo puede derrumbarse menos la novena sinfonía». Busqué mis audífonos, me recosté y escuché de principio, de principio a fin la novena sinfonía de Beethoven. Si el mundo ha de derrumbarse y no vuelvo a ver otro amanecer, será con la resignación de haberle dado su lugar al genio de Bonn y su novena sinfonía. Mientras tanto, que el mundo gire. Muchas gracias por su atención.
0: A continuación daré lectura a sus anécdotas de cuarentena que muy amablemente nos hicieron llegar aquí a Radio Chairo. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. La primera anécdota de cuarentena nos llegó de un entrañable amigo de Radio Chairo, arroba juglaresvoces, Leo texto. Memorables momentos nos brindó la pandemia No recuerdo haber convivido tanto tiempo junto a mi madre Al menos después de la lactancia que según me dice Ni siquiera ahí fuiste tan mamón Resulta que tuvimos harta oportunidad de sacar a relucir nuestras carencias y virtudes Madre me hizo testigo mudo de pasajes de su aún larga vida Y pues yo en ingenua reciprocidad caí en confesión graso error el de velar y aceptar eventos vividos con mis razones nos llevó a confrontación feroz sobrevino una suerte de maledicencias rencores momentáneos y largos silencios Nos repusimos a todo esto por el cariño sincero que madre nos ha brindado agradezco su educación sencilla Libre de prejuicios, de envidias y exento de toda vanidad. Como que ahora estamos mejor. Tanto que se sinceró con una pregunta que tenía tiempo que deseaba formular. Hijo, ¿cuándo te vas a tu casa? Pues bueno, esperamos que la relación con tu señora madre sea mejor. <risa> este, pues... Solo esperamos que ya te vayas a tu casa para que la relación con tu mamá sea mejor, amigo. Eh, la siguiente anécdota nos llegó de una seguidora de aquí de Radio Chairo. Arroba soy la que ves. Leo textual. Mi experiencia en esta cuarentena ha sido muy buena. Tengo la suerte de un trabajo protegido en estas circunstancias. Salario seguro. Tengo un hijo de 13 años y mi vida ha sido el trabajo, su escuela y las actividades recreativas por la tarde, fines de semana con los abuelos, cines, plazas, parques, vacaciones en casa del pueblo, cursos de verano, semanas de Pascua, en retiros, etc. Siempre ocupados, siempre con algo que hacer. En este tiempo, de solo estar en casa, nos ha vuelto más cariñosos el uno con el otro más platicadores, vemos películas sin prisas y nos hemos quedado dormidos, no hay problema, podemos volver a verlas sin que el tiempo nos presione, comemos cuando queremos, al principio comíamos mucho, todo el día, pero este último mes ha disminuido el apetito considerablemente, gracias a Dios nosotros estamos bien, creo que la nueva normalidad nos hará ver la vida diferente, ya no prisas, ya no tanto tiempo en la calle, comer en casa y escucharlos. Esa es mi experiencia simple, diría bendecida y para bien, gracias por la oportunidad de compartirlo. Gracias por compartir tu experiencia. De alguna manera han aprovechado el tiempo para lograr mayor convivencia en familia. Eh, la siguiente nos llegó... La siguiente anécdota es de @edbermolina, amigo de Twitter. Con el COVID comprobé la afectación hacia la naturaleza, vivo en una calle principal que atraviesa la ciudad de norte a sur, en una zona turística. A la semana comencé a escuchar el canto de los pájaros, a todas horas. Los árboles se veían más verdes. Al mes veía flores en las calles y las calles muy limpias. El aire se respiraba distinto. Al mes y medio te dabas cuenta que hay árboles frutales en las calles como níspero, guayabas e higo. Al sacar a mi perro alrededor de las 7 de la noche, todos los días veía muchos gatos en las calles. Pero no solo eso, me encontré con tlacuaches y cacomistles. Por un lado ya sufría el encierro, pero por otro lado disfrutaba ver videos de animales salvajes caminando por las calles de diversas partes del mundo. En casi toda la cuarentena hacía mis pedidos al mercado local, por teléfono y al supermercado, y comida por las aplicaciones. Trabajar desde casa se aprovecha más el tiempo, creo que es algo que se debe de implementar más. He visto que en estos dos meses... He visto en estos dos meses más tele que la que vi en toda mi vida, pero he descubierto buen cine de varias partes del mundo. También acepto que por dos semanas seguidas me dio la locura de hacer compras por Amazon, fue como algo impulsivo, afortunadamente no topé las tarjetas de crédito. Hacer pedas virtuales con amigos que viven en diversas partes del mundo han sido divertidas y he conocido mucha gente agradable a la cual integramos a las videollamadas. Extraño mucho viajar, ya que estaba acostumbrado a hacerlo por lo menos una vez al mes. Y acababa de regresar en enero de un viaje de tres semanas. Ya este es el cuarto mes sin poder, sin poder siquiera ir a algún balneario cercano. Eso es lo que más extraño. Los pequeños que me hacen compañía, Maya, mi gato... Y ya con mi perro se han acostumbrado mucho a mí, no sé qué sucederá con su estado de ánimo cuando regrese a la rutina, pero he disfrutado mucho de su compañía en el encierro. Por último, analizando los momentos de este encierro, no extraño las fiestas o reuniones en casa, creo que te acostumbras a estar solo, pero también es algo bueno, no me ha impedido socializar a través de las redes. Y... Te acercas más a las amistades desde años que por la distancia casi ya no tenías contacto. Realmente deseo que nada vuelva a ser igual, que sea mejor de lo que vivimos. Excelente pues, bien manejado el, el tema del encierro. La siguiente anécdota es una anécdota anónima. A más de dos meses de encierro cada vez es más constante escuchar el llanto de mi hermana. Se encierra, desaparece en el día y cuando sale tiene buena cara ante todos. Es evidente que quiere que escuche que llore, pero yo me pongo mis audífonos y con música a todo volumen trato de ignorar. Si quiero conservar algo de salud mental, debo de entender que su depresión no está en mis manos. Este encierro ha sacado a flote los monstruos que se tienen guardados y en ocasiones me lleva a pensar si no es preferible el contagio. Interesante, interesante perspectiva. Y para finalizar, eh, leeré la última de las aportaciones que nos llegaron. De arroba Yolot. Saludo con mucho respeto a todos los integrantes de este bello y fructífero proyecto llamado Radio Chairo. Esta es más que un, nada una reflexión de lo que pienso y siento respecto al COVID. Se han manejado teorías de conspiración diciendo que China creó el virus en laboratorios para atacar a los Estados Unidos. Se ha dicho incluso que Bill Gates financió la creación del virus. Otros dicen que este fue creado para acabar con la mitad de la población. Ya que según esto somos muchos ya en este planeta. Y los recursos naturales se están acabando. En fin, hay teorías por doquier y de hecho hay gente que piensa que esto del virus es falso y que el gobierno nos se está mintiendo. Más allá de las teorías conspiratorias hay una realidad que es muy palpable. La naturaleza ha seguido su curso como lo ha hecho por millones de años y al menos a mí me ha... Me ha hecho comprender que nosotros necesitamos más de la naturaleza que ella de nosotros. Viendo cómo los ríos se han limpiado e incluso partes del mundo, los animales salvajes llegan a los pueblos, siento que el único virus que sobra en este planeta es el hombre. Como humanidad hemos desarmonizado el equilibrio de la madre tierra y hemos antepuesto nuestros intereses materiales. Después de mucho encierro hubo gente que buscaba la naturaleza, y deseamos ser parte integral de este mundo nuevamente. El COVID nos trajo el alto que necesitábamos para tener una in introspección con nosotros y la relación que tenemos con los demás y el mundo. Espero que esta pandemia nos haga mejores humanos y podamos sentir y entender que si no asumimos la responsabilidad de cuidar este bello planeta, un virus podría acabar con nosotros, u otro virus. Bueno pues eh, muchas gracias por participar a toda la comunidad de Radio Chairo en Twitter, gracias. En general leo que aprecian la naturaleza, creo que es interesante este punto y que han, han encontrado cómo sobrellevar el encierro. Hay algunos que pues no tenemos, o no sufrimos ansiedad, depresión, eh, problemas para dormir, problemas con el alimento. En fin, solo espero que la nueva normalidad encuentre a mejores humanos, que seamos solidarios, partícipes y coadyuvantes. Gracias.
6: ¿Qué tal? Pues bueno, en este especial la anécdota de cuarentena, toca contarles alguna de las que pasaron en estos ya casi tres meses creo de horas a la distancia de picos de pandemia, etcétera, pues bien, eh, en parte nosotros en casa vivimos mm, un cambio total de paradigmas porque bueno, aunque en mi trabajo mucho se hacía remoto no siempre era posible hacerlo desde casa y para la familia el adaptarse a un nuevo modo de trabajo y de estudio también fue algo un gran reto pues bien en este gran reto creo que deja la enseñanza de Nunca es tarde para revalorar todo lo que tenemos. Revalorar el tiempo que pasamos con la familia y revalorar también nuestras prioridades. Ha sido un tiempo de cambios, ha sido un tiempo de, de aguante. Porque obviamente hay cosas que teníamos... En nosotros que no nos habíamos dado cuenta, y a veces esa falta de convivencia es lo que hace falta para hacer una retrospectiva de nuestra vida. Si bien, pues la experiencia que nos deja esta anécdota de cuarentena es no cerrarnos al cambio, valorar. Lo que tenemos y lo que podemos perder, y sobre todo, buscar mucho la comunicación entre la gente que nos rodea. Pues esta es mi anécdota de cuarentena. Síganse cuidando y continuamos.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial, h después de la t y m final. Hoy voy a comentar la novela Los muros de agua de José Revuelta, quien nació en Durango en 1914 y murió en la Ciudad de México en 1976. Escritor, guionista y activista político, hombre de su tiempo, llevó siempre su compromiso social a la militancia por lo que fue apresado en diferentes ocasiones en las Islas Marías y Lecumberri. De esas experiencias están hechas algunas de sus novelas más célebres, como Los Muros de Agua, publicada en 1941 y que trata precisamente de cuando estuvo preso en las Islas Marías, y El Apando, cuando estuvo preso en lecumberry publicada en 1969. Desde muy temprana edad y hasta su muerte, José Revueltas, fue siempre un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de izquierda. Militante marxista fue miembro del Partido Comunista Mexicano, del cual sería expulsado más tarde. Luego fundaría la Liga Leninista Espartaco, de la cual también sería expulsado. Podríamos afirmar que José Revueltas no veía en el marxismo una fe, sino un instrumento de liberación social. Los muros de agua ¿A qué lugar podría ser? El reloj, amarillo de la torre, los árboles aparecieron como un rompecabezas, como unas de tarjetas desarticuladas. Y luego, todo quedó oscuro, impenetrable y silencioso dentro del carro, cuya puerta sonó como un ruido de cadena. Más tarde, ya no eran sino los edificios de la ciudad, entrevistos por la estrecha claraboya, edificios de erigida ceniza, rectos, unitarios, pues ya no había esquinas y todo se había tornado un muro, una calle sola y larga, cargada de infinito. ¿A dónde? ¿Con qué rumbo? Si al menos pudieran adivinarse el sentido, la orientación, pero el carro iba de izquierda a derecha. Parecía, luego, tomar sobre sus propios pasos como rectificando, y después continuaba en su vértigo, ciego, carente de certeza, desgobernado y sin propósito como un carro de la noche que caminara sin fin. ¿A dónde? ¿A qué destino? Dentro solo se oía el ruido sordo del motor y la respiración desacompasada del grupo informe, ni siquiera adivinado, el grupo de políticos, que aguardaba ahí lleno de inquietudes en la oscuridad. ¿Llovía? Debía llover porque de las llantas del carro brotaba un rumor como de arena, suave y de una tranquilidad insólita que no se comprendía un rumor acariciante y lleno de consuelo. Bastaba oírlo con atención para que todo el resto, la oscuridad, las torturas, el peligro, se olvidase. En las tardes de llovizna ligera, cuando llueve con sol y pagan los avaros se dice, la tierra comienza a despedir un olor fresco, un olor vegetal de cortezas jóvenes y tallos vigorosos. Entonces, los automóviles de la ciudad caminan más despacio, voluptuosamente, y de sus neumáticos surge un ruido favorable, descansado, inactivo y dulce. Es el rumor del agua viajera, sin fango, sin malos propósitos, que baja de las nubes inocentes con el solo fin de dar más luz a la ciudad y acentuar sus tonos claros, sus imposibles cercanías. Sin embargo, cuando la llovizna juvenil se transforma en aguacero, en alguno de esos aguaceros violentos, roncos, que revuelven el paisaje y lo enturbian de amarillo, con su barro y con las pisadas sucias de sus mil transeúntes, cuando eso ocurre, entonces el rumor de los neumáticos sobre el pavimento degenera en chapoteo, la suavidad y la blandura pierden ligereza, se asiste a un ruido lóbrego como de enfermedades y desgracias, y el alma vuelve saprensiva, taciturna, como si del inminente cielo fuese a descender un mensaje final e inapelable dentro del carro, por eso... El rumor no podía tomarse hoy sino como un invento, como una fantasía, como algo que estaba ahí contrariando al destino, desafiando la fatalidad, oponiéndose a la ya prevista trayectoria, una trayectoria de postigo cerrado, de horizontes prisioneros, donde no se imaginaba siquiera la esperanza, el anhelo no tenía sitio y únicamente, latiendo, estaban el miedo y el rencor. La realidad, como un fardo pesado, era más violenta que cualquier ensueño, de pronto, el rumor suave, el rumor tranquilo, monótono, se transformó. Ya por la estrecha claraboya podía verse solo una mancha, inexpresiva y sin estrella. Y abajo, en los neumáticos, había nacido un tacto misterioso, que palpaba la superficie brusca y desconocida, el agua espesa, el sitio desolado por el fango, hollado por la soledad de las cosas lejanas. ¿Dónde se encontraban? ¿Habían dejado la ciudad? ¿Estaban fuera de donde yo...? Y en qué sitio? La primera voz que rasgó el silencio, lo rasgó, en efecto, porque era un silencio de tejidos, de espesos mandos, fue la de Rosario. Se oyó como algo que rompía ese cordel tenso de la angustia, ese vacío terrible donde no cabían siquiera las respiraciones. -¿A dónde nos llevan? -dijo, emitiendo las primeras, las anheladas ondas vivas de lo primero humano que se oía. Sin embargo, todos, al mismo tiempo, temblaron. Precisamente un temblor de las piernas y de las gargantas, una sustancia que se desarramaba por el cuerpo, enfriándolo y calentándolo a la vez. ¿A dónde? ¿A dónde, sí? Ernesto sintió como aquellas palabras le habían caído hasta el vientre, resonando, como si se tratase de una caja acústica. ¿A dónde? Y la voz pegaba en un tambor medroso repitiendo y dejando caer en el cuerpo la sustancia febril cálida y fría que estorbaba en la garganta y hacía de la lengua un cuerpo rasposo grande torpe ¿a dónde? ¿a dónde? van a matarnos pensó pero enseguida no es imposible en la oscuridad del carro ahora sí completa sin resquicios se oyeron los movimientos gruesos abultados del sargento que protestaba por aquella pregunta indebida luego inimaginablemente el golpe ¡Cállese, vieja quija de tal! A Rosario. Una corriente metálica que sabía a hierro, a materias oxidadas, atravesó la vena de los prisioneros. Era el miedo. No podía verse nada. El sargento era del tamaño de las tinieblas y todos se encogieron, esquivando las cabezas como si una mano plural fuese a caerles encima desde luego. Después respiraron fuerte, sin detenerse, a la carrera, como a punto de llorar. Era quizá un llanto inverso, un llanto hacia las entrañas, hacia esas otras tinieblas interiores donde las lágrimas acaso no harían tanto daño. El sargento rasgó la caja de cerillos y después de una chispa azul pudo verse aquel rostro desencajado, tenebroso, que trataba de imponer su dominio. Las mejillas le colgaban a ambos lados y los ojos miraban en torno como perseguido y, al mismo tiempo, capaces de perseguir tenazmente hasta la locura miserable pensó Ernesto apretando los dientes pero como contrabalanceando el adjetivo apuntó la certeza terrible si acaso nos mate luego intentó descubrir el cielo negro apenas distinto a las tinieblas de ahí dentro es muy probable se repitió en un relámpago al encender la chispa de luz el sargento Ernesto pudo observar la figura de Rosario estaba inclinada el mentón sobre el pecho, terca, sin llorar. ¿Por qué no me he atrevido a decir nada? Seguía Ernesto, y una vergüenza infinita se apoderó de su ser. Algo como una gota de plomo derretido que cayó en el fondo, mordiéndole tejidos y vísceras, tabiques orgánicos. ¿Y yo? Se dijo finalmente encogiendo los hombros con desolación. El motor del carro, por su parte, mudaba de ritmo. De sus inexplicables pulmones de vapor salían toses roncas, estertores, Iba a detenerse. Había llegado a un sitio. ¿Pero a cuál? Afuera se escuchaba un rumor confuso de muchedumbre en una ceremonia, de voces apagadas, inseguras, de paciente gobernando o caminar. ¡Estamos listos! Gritó el chofer, dirigiéndose a un personaje inaudito y próximo, invisible y desconocido, que estaba ahí, del otro lado. O quién sabe, a lo mejor en ningún lugar del mundo. ¿Listos? El motor detuvo su marcha y las cosas empezaron a cobrar una especie de estabilidad de firmeza increíble ¡Listos! El silencio no era limpio tenía esa virtud estorbosa y difícil del aire cuando el humo de la chimenea lo hace impuro inexacto ¿Los cuatro? y aquel humo era una especie de murmullos de correr apagado de palabras sin rumbo a ras del suelo como la niebla en los amaneceres junto con la vieja Solo este diálogo se escuchaba en la oscuridad y en el telón de fondo de las voces se presentía como una selva gruesa, unida, de multitud expectante, que elevara preces arrebatada de un pavor silencioso. Los prisioneros del carro, ante esto, aguardaron, quién sabe por qué, a que una luz, una luminosidad se insinuase por la claraboya, aclarando los enigmas, insipando la angustia. Era preciso. Era preciso que sobre los corazones quebrados por la desolación, por el desprecio, cayese la luz. Se abriese una bahía de transparencia donde los ojos pudieran cerrarse con tranquilidad, esperanzados en algo nuevo y lejos de las sombras. De súbito, las voces cesaron, separadas del orgánico por unas tijeras descomunales y carentes de ruido, por unas tijeras de goma. Enseguida, sobre los charcos, el caminar de unas botas rompió pastosamente, igual que las pezuñas insomnias de las bestias nocturnas. Sin embargo, otra vez, «¡Aquí están ya, mi jefe! ¡Muy bien!» A esto siguió un caminar nutrido, disciplinado, rítmico, de hombres que se movían inexorablemente, sin duda, los soldados. «¡Que salgan!» ordenó la voz. Afuera llovía, en efecto, una lluvia pareja y penetrante como cortina. El paisaje era de tinieblas que se superponen unas sobre otras, como escalones a cuyo pie estallaba de sangre amarilla un farol y en torno del farol, de los faroles, una caravana harapienta, sucia, como si las tinieblas fuesen, en realidad, de pasta negra y los hombres se encontraran cubiertos por materias oscuramente impermeables y sombrías. Alrededor de las caravanas, las tinieblas, como un océano, eran capaces de movimiento y en el fondo de ellas, como en una bodega de cadáveres, había rostros, centenares, miles de rostros femeninos que gemían, que estaban ahí, en un ritual extraño donde el dolor era primitivo e impotente. De aquellos rostros salían preguntas impersonales, fantásticas, preguntas que parecían interrogar al mar por cada uno de sus náufragos. ¿Vas ahí, Pedro Martínez? Y alguna voz anónima, que sabía de algo. Aquí no va ese gallo, o si no, búsquelo con los de la D las mujeres que interpelaban así como si preguntaran al destino, así como si estuvieran frente a un dios monstruoso de mil cabezas, recorrían todos los lugares atravesadas por una locura irracional, repitiendo con insistencia de campanas, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Cuando sobrevenía el encuentro, cuando por fin el hombre estaba ahí, era como una súbita y hiriente claridad eléctrica, como una puñalada de metales agrios, como si parieran otra vez, pero sin fruto y solo el vientre, de par en par, quedará como un lamento. Después, dialogaban a gritos. ¡Escríbeme llegando! Luego, ¡ahí te va esa cobija! Y también, ¡mañana mete el amparo, veré al licenciado! La voz del prisionero se quebraba como un vidrio corriente al responder, ¡la de malas! ¡Pero no te apures! Únicamente sí, solo estas palabras. ¡Cuántas cosas más diría! ¡Cuántas otras recomendaciones! Sobre la fidelidad, sobre el amor ¿Me querrás toda la vida? ¿Sabrás esperarme? Pero un macho no debe ser tan sensible Un macho parte así nomás Con un ligero bronco temblor en la garganta Ernesto salió el primero Y tras él Marcos, Prudencio, Santos Finalmente, Rosario El cuerpo de Rosario brincó Elástico, permaneciendo después Junto al carro, bajo la lluvia lo rodeó un grupo de hombres con sombrero tejano y se escucharon luego las voces. Con que estos son los líderes. Los hombres de tejano se desdibujaban con las linternas. Aparecían como si unos cristales convexos los revolviesen. Les partieran la silueta a la mitad, quebrando las piernas en los charcos y el torso, el pecho, las cabezas, sobre la concavidad inenarrable del cielo. No se veían sus rostros. Solo frente a ellos las cinco palabras pálidas del grupo político pegadas por la luz los hombres de Tejano tenían una máscara inexpresiva sin facciones y de esa máscara brotaban insultos órdenes, por ejemplo ¡eh, tú, sácate las manos de la bolsa! una orden absurda, estúpida que partía del hombre más grueso seguramente el jefe y sin que me diera espacio entre una y otra frase que no me oyes? ¡te estoy hablando! Colérico al fin ¡con una tiznada, ¡quítate el sombrero que te estoy hablando! Ernesto dirigió una mirada tonta Vaga, lastimera, a los hombres sin rostro. Como en un sueño entendió que aquellas palabras estaban dirigidas a él. Que me quite el sombrero. Lentamente, sin darse cuenta de lo que hacía, se llevó la mano a la cabeza descubriéndose. ¿Era necesario esto? Se le ocurrió. ¿Por qué no protesto? Entonces, tornó a mirar indefiniblemente a los hombres sin rostro. El sargento le pegó a la compañera, dijo atropelladamente, temblando. Le pegó a la señorita y señalaba al azar. Tampoco pudo explicarse por qué dijo tal cosa, acaso solo para tranquilizar su conciencia inquieta por las humillaciones sufridas. No podría decirlo. Su cerebro estaba amortiguado como un vaho de irrealidad, en que bailaba una idea tan bien vaga, soñolienta, tan inofensiva que parecía referirse solo al sueño, al deseo de recostarse y dormir, descansar. ¿Nos matarán? Preguntóse y entonces comprendió que esa idea vaga, soñolienta, era la de la muerte La máscara del hombre grueso arrojó gotas de lluvia ¿Y qué? gritó ¿Te importa esta mujer? ¿Eres su querido? ¿Tú la mantienes? Ernesto no acertó a responder Había sentido como un latigazo en pleno rostro Es nuestra compañera, balbució. La compañera de nosotros De nosotros Había querido decir con la palabra nosotros mil cosas lejanas Mil cosas vivientes, cálidas, enaltecedoras. Mas la palabra surgió sin vigor, vergonzante, gris. Ernesto se lamentó con todo el alma y su vergüenza fue mayor, porque sin verlo adivinaba el rostro hermoso, digno de rosario que estaba atrás, respirando en medio de la lluvia como una planta querida, como un ser íntimo y suyo. Su querido, pensó con tristeza. «Te vamos a dar a ti tu entrada, cabrón», seguía el jefe. «Tu buena entrada». Entonces Ernesto experimentó unos deseos enormes de dormir, de estar echado donde fuese en el barrio mismo. Al propio tiempo y de una manera obsesionante, la figura de Rosario le parecía como algo muy lejano, que no podría alcanzar nunca, como algo que flotaba vaporosamente encima de las cosas. empero todo lo pensaba distante y no solamente a ella. En el fondo, carecía de fuerzas para imaginar las cosas próximas y para percibir si la vida misma existía, era imposible darse cuenta en realidad, todo estaba envuelto en la confusión, en el silencio, aunque al mismo tiempo los hechos aparecían precisos y el transcurrir del tiempo era extraordinariamente sustantivo, individual, como si la vida se observase con otros ojos pedidos en préstamo a una persona espantosamente despierta. Por encima de las corolas negras que eran los sombreros no lejos, avanzaba una masa rítmica, espesa de otros deportados pero lo asombroso era que todo aquello transcurría en silencio, como si se tratara de un ballet donde no debe hablarse y donde la vida se reduce a signos, a visualidad pura. De aquella multitud verdadera no podía saberse nada, ni sus dimensiones, ni su sonido, nada, excepto que venía marchando, como en un du duelo singular. Las linternas que estaban con los cinco prisioneros, las linternas que hacían del rostro de Rosario una figura exaltada, de líneas puras y ojos fulgurantes, giraron de pronto para caer sobre una vía de ferrocarril, donde aparecieron los carros caja, rojos oscuros, claveteados de tablas, como cuando se transportan animales. A ellos se dirigía la caravana y de súbito cobró el aspecto de una tribu mística, dirigida por alguien a un punto de castigo, oscuro. Una tribu. Una tribu arrancada de cuajo a los valles bíblicos, a lo permanente, a lo estable y que llevaba a cuestas materialmente su vida. Sí porque cada hombre cargaba con un fardo inverosímil, cazuelas, sartenes, cucharas, colchones, y sobre la cabeza, dos o tres sombreros superpuestos como una vieja pirámide del Valle Mexicano. Empezaron a subir sin ruido todavía. El ruido era un elemento tácitamente desterrado, que no se imaginaba en medio de todo aquello, tan solemne. Sin embargo, del primer carro partió un gemido. Tímido al principio, se trataba de un gemido que parecía salir del pecho de un niño, pero que salía, al contrario, del pecho de un hombre. Su área se iba agrandando en las tinieblas como si en la mitad de aquel estanque que era el aire hubiese caído una piedra. Mas al revés de cualquier piedra en un estanque, esos círculos del llanto se acentuaban, ganaban claridad, penetraban por los oídos para detenerse en la garganta como un nudo, como un grueso obstáculo. Por fin, de ahí salían palabras. ¡No me lleven, por Dios! ¡Por Dios, mis jefecitos! Era un hombre, una voz de hombre. La linterna del jefe no se hizo esperar para caer sobre el carro de donde partían los gritos. Su círculo de luz subía y bajaba, revisando a tiempo que la propia exclamación brutal. ¡Callen a ese hijo de la tiznada! La orden rebotó en el viento hasta llegar a los tres birros diligentes, negros, que estaban junto al carro caja. Por un segundo aún la queja se escuchó, pero inmediatamente fue suplantada por algunas cosas bruscas que ocurrían allí dentro por algunos movimientos radicales, sin misericordia, que la dejaron asfixiada como bajo una montaña de trapos. Santos, Ernesto, Prudencio, Marcos, comprendiendo, inclinaron la cabeza. Rosario porrumpió en sollozos. El agua resbalaba sobre sus cabezas, deteniéndose en las cejas y parecía entonces como que las frentes lloraban y unas lágrimas remotas, colectivas, viniesen a juntarse ahí en los rostros. Los cinco hacían un grupo triste pobre. Marcos con los ojos interrogantes el minuto aquel colgando de los hombros cual si fuese el minuto más espeso y negro de su vida Prudencio anguloso sin expresión Rosario como desnuda bajo el agua y Ernesto y Santo la irrealidad del mundo se agravó entonces unos algodones sonámbulos de sueño les taparon los oídos para que las voces llegaran sin relación desconectadas de la tierra no señores ¿Señores? ¿De dónde podía salir tanta urbanidad? Ahí en ese instante sin equilibrio, en ese instante desnudo. No estaban autorizados los periodistas a permanecer. Le rogamos, luego la voz de una vieja, dispense y se interrumpía. ¿No iré en la cuerda Julián? Un jovencito él. Aquí van muchos jovencitos y no por buenos. Después el silencio. ¿Qué iba a ocurrir? ¿A dónde terminaría la jornada de espanto? ¿Bajo qué cielo? Los cinco camaradas se miraron a los ojos. Se había acercado la hora de partir. Aquí finalizamos el primer capítulo de esta cruda y veraz novela de una realidad vivida por el autor. Los invito a leerla completa. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
7: Como nací, saberlo puro, sencillo y optimista de pie sobre la tierra como un árbol en las filas del Partido Comunista en las filas del Partido Comunista Abrí sobre la tarde mi ventana me sentí un diestro paisajista Oh, qué bello es pintar para la vida Pintar para el Partido Comunista Pintar para el Partido Comunista Aquel que amasa sangre entre las nubes El criminal es hádico el guerrilla será aplastado en el mañana limpio por el limpio partido comunista por el limpio partido comunista yo quiero que mi sangre fluya fácil siempre ya la primera vista Puedo equivocarme compañeros Mi amor es del partido comunista Mi amor es del partido comunista Puedo morir como nací sabedor, Puro, sencillo y optimista De pie sobre la tierra como un árbol en las filas del Partido Comunista. En las
8: filas del Partido Comunista. Hola, mi nombre
2: es Gabriela. Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade. Y nos envían sus comentarios y sugerencias. Mitología de un hecho constante. Tomás Borras. A la madre le habían confiado los dioses el secreto. Mientras alimentes la llama de esa hoguera, tu hijo vivirá. Y la madre, infatigable, sostenía el fuego, vigilándolo, sin permitir que disminuyese en intensidad ni altura. Así pasaron los años. La madre... Arrodillada ante el lar, veía cómo las aspas alargaban sus alegres brazos escarlatos, garantía de la vitalidad de su hijo. Sin dormirse, hora tras hora agregaba al montón caliente nuevos troncos, en vela de su hermosa caliente. Un día, por la puerta abierta que daba a los campos, entró una joven blanca y sonriente, hermosa, de paso seguro y ojos que miraban con gozo y fe al porvenir. Sin hablarle, ayudó a levantarse a la madre sorprendida, le hizo una demanda de a Dios y se arrodilló ante el lar a nutrir ella, la crepitante llamarada. La madre no preguntó. Súbitamente comprendía que era su relevo, que estaba obligada a ceder el turno a la desconocida, a la que se encargaba, desde entonces, de sostener el alimento de la incesante llama para que viviera su hijo. También en silencio se salió de la casa y no se fue lejos, solo donde podía prudentemente contemplar el humo delicado disolviéndose en el delicado azul.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Karen Rodríguez, me conocen como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kiowa. En esta ocasión, nuestro segundo episodio sobre disertaciones de psicología, hablaremos de la diferencia entre psiquiatra o psicólogo. Resulta que para la población en general y sobre todo para los jóvenes que desean estudiar una profesión relacionada a la salud mental, hay bastantes dudas sobre la labor que realizan tanto los psicólogos como los psiquiatras. Esta nota es para que los que tienen dudas sobre con quién acudir o si desean estudiar cuál de las dos carreras sería eh, mejor estudiar en este el episodio se lo vamos a resolver. Empecemos por eh, definir lo que es la salud mental. Para la OMS, la salud no solo es la ausencia de enfermedad, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, por lo que la salud mental estará relacionada con todas las acciones dirigidas a la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Desde esta definición, la promoción de la salud mental estará a cargo de cualquier profesional del área de la salud, desde médicos, generales, neurólogos, incluyendo profesionales paramédicos como enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. La psiquiatría Para llegar a ser psiquiatra se requiere inicialmente estudiar medicina. Una vez que se ha concluido medicina general se estudia la especialidad en psiquiatría, por lo que la base teórica de la psiquiatría son las ciencias biológicas. Y la opción terapéutica principal es la farmacoterapia. Se rigen bajo el sistema de diagnóstico basado en el manual de trastornos mentales, actualmente en su versión quinta, y de la Clasificación Internacional de Enfermedades, también conocido como CIE, en su versión décima en este momento y se está actualizando a la versión 11. La terapia principalmente, eh, principalmente suele ser cognitivo-conductual, aunque algunos psiquiatras deciden realizar formación psicoanalítica y con ello enriquecer la opción terapéutica de seguimiento. Algunas patologías consideradas mentales, esto es alteraciones de la personalidad y de funciones cognitivas no son atendidas por psiquiatras de manera principal sino por neurólogos ya que estas afecciones suelen estar relacionadas a deterioro o lesión cerebral por ejemplo síndromes frontales, demencia, amnesias, parkinson, alzheimer. Estas patologías causan deterioro y alteración de la conducta así que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento es llevado principalmente por el neurólogo mientras que el psiquiatra puede dar apoyo mediante reguladores de la conducta, o sea, fármacos. La psicología Se considera una disciplina que en su rama humanista desciende de la filosofía griega, siendo entonces las diferentes teorías psicológicas más antiguas heredadas del pensamiento filosófico occidental. Sus diferentes paradigmas que explican la conducta del hombre como una dialéctica entre el interior y el exterior, siendo el interior la reflexión del yo, la mente, la cognición, la base de la personalidad, el alma, mientras que el exterior se reconoce como el hábitat, la interacción, lo social y la cultura. Los paradigmas basados en la filosofía dieron luz a las teorías denominadas psicoanalistas, sociales y humanistas, que luego estas humanistas derivaron en la teoría de la motivación y en alguna de la psicología organizacional. La otra rama de la psicología es más joven, que se remonta al primer laboratorio de psicología en 1879, da origen a un paradigma que tuviera semejanza con las ciencias exactas, es decir, el estudio de la conducta humana como un objeto de investigación, capaz de ser predecible, evaluable y modificable. Esta rama deriva en las teorías de la psicología clínica, la psicometría y el conductismo. Al ser una teoría más cercana a las metodologías médicas evolucionistas, dan origen a una teoría aún más joven, la neuropsicología. Este paradigma, cuya metodología es científica, aún es muy joven y toma de la neurología una rama de la medicina que ha logrado grandes avances una vez que la tecnología ha servido para descifrar algunos enigmas del funcionamiento del sistema nervioso central, las teorizaciones sobre el comportamiento. Es de esperarse que el tipo de psicología que está de moda actualmente sea esa que simplifica y reduce a la estadística el comportamiento humano, siendo así que ha generado un gran debate sobre las causas del comportamiento, y precisamente en el momento en que habían sido completamente desmentidas las teorías conductistas, hoy aparecen con tanta fuerza que reduce las emociones a una simple respuesta a un estímulo. ¿Qué estudiar? Si se decide estudiar psicología, en un gran porcentaje de instituciones de prestigio o incluso de reciente creación, se imparten materias que dan un recorrido a todas las teorías de la psicología, con énfasis en algún paradigma filosófico o científico. Todas las carreras de psicología que imparten psicometría también impartirán estadística, por lo que no están exentas de matemáticas. Y en todas las carreras de psicología, si se desea ser un buen psicólogo, se debe ir más allá del conocimiento que se imparte en el aula, investigar a mayor profundidad cada concepto revisado. Si deseas ser psiquiatra, debes iniciar la carrera de medicina. ¿Con quién acudir? Si tienes algún malestar emocional y deseas acudir a terapia, o alguien que conoces lo requiere, debes considerar lo siguiente. 1. ¿Qué tan grave o urgente es esta necesidad? Si la persona o tú presentan comportamientos que afectan el desarrollo personal la interacción con los más cercanos o compromete en la seguridad física, afecta su desempeño escolar o laboral, debe acudirse con el psiquiatra. Es decir, los síntomas son graves. Debe ser evaluado por el médico psiquiatra y establecer la prioridad de manejo, psicofármaco o terapia. En el caso de estar iniciando con estos síntomas, llevar con ellos unos meses y darse cuenta que se caen estas conductas de manera cíclica, Pasan unas semanas y aparentemente desaparecen, pero vuelven a aparecer unas semanas posteriores. Un malestar que afecta el sueño, los deseos, incrementa la irritabilidad y causa frustración. Entonces se puede acudir primero al psicólogo. ¿Qué tipo de terapia? Si se inicia tratamiento con el médico psiquiatra, este establece el plan de tratamiento. Si se desea acudir a terapia psicológica se debe considerar que el psicólogo esté titulado y cuente con cédula profesional, que éste no sea ni familiar ni conocido por la familia, obviamente tampoco un amigo. El tipo de teoría que maneje debe darte confianza, así como un trato respetuoso y cordial. Debe establecer desde la concertación de la cita, día, hora y costo, y respetarlo. Al final de la primera sesión debe establecer la forma en que trabajarán en el futuro, los horarios, las ocasiones por semana que se verán y el costo, así como las reglas de trabajo. Debe sospechar si es demasiado amigable, demasiado cercano, agresivo, si parece desinteresado o si decide que no te preocupes ya veremos qué hacer y cuánto te cobro. Recuerda que tienes derecho a decir no si no te da confianza. Si en la entrevista habla más de su persona y no te permite hablar o si al final sientes que saliste peor de como llegaste. No te esperes. Puedes abandonar a ese terapeuta y buscar algún otro más. Espero que estos consejos te ayuden. Cualquier duda puedes enviarnos pregunta al TL de Radio Chairo en Twitter o a mi twitter personal hasta pronto
6: buenos días buenas tardes buenas noches estimados escuchas de Radio Chairo este es el rincón geek de nuestra emisión del día de hoy pues bien ya casi tres meses de esta jornadas en la distancia y de vivir con la incertidumbre sobre los contagios del COVID, pues en este día les quiero platicar dos cosas. La primera, cómo es que yo siento que en, a partir de estas fechas deberíamos ya de Vislumbrar el uso de la tecnología creo que es momento de en la medida de lo posible irnos empapando más en el uso de la tecnología para facilitar nuestra vida ¿cómo? en cápsulas anteriores les había hablado sobre programas por ejemplo de banca electrónica de comercio electrónico de pagos en línea de pagos para entre uno mismo con transferencia de, de dinero como lo es el caso del CODI hablamos también sobre en las herramientas como celo para emergencias y en general pues también les he hablado en otras cápsulas sobre aprendizaje en línea es momento de que este tiempo que pasamos más trabajo remoto, eh, conectados a las redes para saber las noticias, también aprendemos un cambio de paradigmas. Debemos de ser más analíticos con toda la información que nos llega. Sé que a muchos nos ganó el miedo cuando leíamos alguna noticia sobre el avance de la pandemia el no avance de la pandemia el que nos mentía en los medios el que nos mentía en el gobierno entonces lo que les recomiendo y voy a dejarles algunas ligas sigamos a la gente que se dedica a derrumbar estos bulos bulos es una palabra más usada por los españoles pero a mí me gusta mucho usarla porque realmente es eso, son bulos, son mentiras, rumores que se van propagando en las redes sociales y que muchas veces se base, basan o se fundamentan en que lo dijo un científico reconocido, especialista en no sé qué campo de la medicina, de la tecnología, de lo que sea. Pero yo les recomiendo que siempre tengamos más de una fuente. Más de una fuente me refiero a, a las autoridades de salud, no solo de las nacionales, sino también internacionales, como la OMS. Esto, estos grupos como la Maldita.es, que se dedican a desmentir todo este tipo de fake news, de fake news aunque ellos dicen que lo que rompen es la cadena de la desinformación, y es eso, rompamos la cadena de la desinformación, porque si lo hacemos, vamos a tener más tranquilidad en nuestras vidas, vamos a darle tranquilidad a la gente que nos rodea, porque pues van a dejar de creer en, en ese tipo de situaciones que parecieran de repente tan... Inocentes como decir que la mascarilla nos quita la individualidad. Como que nos enmudece para expresar nuestras opiniones. Hasta el hecho de que poblaciones enteras se han negado a una sanitización. Eh, en sus calles pensando que lo que hacen es infectarlos con el COVID o coronavirus, como se le conoce. Por eso es importante, como les comento, que hagamos este ejercicio de leer más, informarnos más con nuestras autoridades locales, con nuestras autoridades federales o nacionales y nuestras autoridades internacionales hay mucha información hay muchas pláticas hay muchas explicaciones así que creo que es momento de romper ese paradigma y romper la cadena desinformativa les dejo la liga de maldita es y las páginas de sus redes sociales para que las sigan y las consulten y ahora el segundo punto y es una recomendación. Desconéctense. Desconéctense de... Las redes un día completo si quieren. Si tienen la oportunidad, tienen ese espacio, suban a la azotea, sientan el sol. Estos días con poca gente en la Ciudad de México, cada vez que yo he visto días soleados con el cielo azul, y por lo regular, aquí en la zona donde estoy, no era común, pero ha habido días con bastante viento y es una delicia salir el... sentir el viento en la cara, después de pasar en mi caso más de 10 horas o 12 horas a veces, encerrado en la oficina sin contacto con, con el mundo exterior salir de la oficina, ir al carro, ir a la casa y encerrarse nuevamente. Valoramos esas pequeñas satisfacciones. Los que puedan y tengan algún parque cerca, pues recuerden, ya podemos salir a, a caminar de forma individual, por lo menos una hora. Hagámoslo, dejemos el celular apagado, en silencio, y caminemos, disfrutemos sin por lo menos ese tiempo sin la angustia la ansiedad que nos puede generar el estar conectados tanto tiempo a la tecnología es una recomendación y ojalá y le sirva vivamos más como seres humanos que como seres tecnológicos esta es toda la cápsula del día de hoy cuídense, síganse cuidando los que puedan, quédense en casa los que tengamos que salir pues protegémonos. con todas las medidas que se nos piden nos estamos escuchando en la siguiente emisión excelente jornada
0: Esto fue todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradezco su escucha y espero que me puedan ayudar a compartir este podcast. Como siempre, agradecemos sus comentarios y sugerencias. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Y ya para finalizar, me gustaría solo recomendarles dos películas acerca del encierro: la primera del director surcoreano. Park Chan-wook una película llamada Old Boy una de mis favoritas por cierto y de Martin Scorsese The Shooter Island, como siempre mi consejo personal, hagan el amor y no la guerra, muchas gracias y hasta la próxima